Hello and welcome everyone. My name is Anurag Chauhan and today in conversation with me is Fauzia Dastango. Fauzia is India's first female Dastango who has broken into this male bastion and is striving every single day to revive the 13th century dying art of Urdu storytelling called Dastangoi. So Fauzia, thank you very much for joining us and joining us with us. इस वर्चुअल लिट फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग चौहान मुझे आपके वर्चुअल फेस्टिवल में इनवाइट करने के लिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त जो हालात हैं और ये सब चल रहा है कोविड 19 में इस वक्त लोगों तक आप लिटरेचर या लिट फेस्ट की जो फील आप देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ थैंक यू फौजिया फौजिया मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप दास्तानगोई करती हैं आपको देश भर में और विश्व भर में लोग जानते हैं भारत की पहली दास्तानगोई जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो आपको कहा जाता है कि आप भारत की पहली फीमेल दास्तानगोई आर्टिस्ट हैं तो आप इस बारे में पहले मुझे बताइए कि दास्तानगोई है क्या चीज और कहाँ से इसकी उत्पन्न ये कहाँ से बाहर आई कहाँ से निकली और क्यों दास्तानगोई की जाती है और आपकी क्या जर्नी रही है दास्तानगोई से कैसे शुरुआत हुई आपकी कैसे आपने दास्तानगोई करनी शुरू करी और आज आप जिस मुकाम पर है वो आप कैसे पहुंची वहां उस मुकाम पर अनुराग इतने सारे सवाल आपने दागे हैं मेरे ऊपर लेकिन मैं एक एक करके उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं कि दास्तानगोई की दास्तानगोई क्या होता है और दास्तानगोई शुरुआत कैसे हुई उस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं हाँ मैं बहुत टेक्निकल ना जाते हुए मैं जो हमारी ऑडियंस है जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त मैं उनके लिए बहुत ही एक लेमैन की भाषा में अगर मैं कहना चाहती हूँ तो दास्तन गोई बेसिकली एक बयानिया तरीका है दास्तन गोई मतलब कहानी सुनाना ठीक है कहानियां आपने बहुत सारी सुनी होंगी लेकिन दास्तन गोई में जो फर्क है वो ये है कि दास्तान यानी लंबी कहानी गोई यानी कहना यानी कि दास्तान गोई मतलब लंबी कहानी कहना तो जब हम दास्तान गोई की इब्तदा पर हम नजर डालते हैं तो हमने ऐसा देखा गया कि सोलहवीं सदी में दास्तान सुनाई जाती थी यानी सोलहवीं सदी में दास्तान को मौजूद थे और वो हमजा नामक की दास्तानें सुनाया सुनाया करते थे हाँ और उसके बाद लेकिन ये छपने का जो सिलसिला इसका शुरू हुआ वो शुरू हुआ मतलब उस वक्त ये सिर्फ एक आप कहते हैं जैसे जबानी बयान था मतलब इसकी कोई किताबें मौजूद नहीं थी उस वक्त और उस जमाने के जो दास्तान वो थे वो फिलबदी दास्तान कहते थे फिलबदी मतलब अनुराग जैसे आपने मेरी जो शोज देखे हैं आपने देखा होगा कि हम मतलब हम हम याद करके बोलते हैं मगर हम ऑन द स्पॉट दास्तान नहीं सुना रहे होते ठीक है हम स्क्रिप्ट याद करके बोलते हैं तो उस जमाने में लोग फिलबदी दास्तान सुनाते थे और फिर उन्नीसवीं सदी में ये दास्ताने जो है ये छपनी शुरू हुई लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई दास्तान अमीर हमजा तिलिस में होशरुबा तिलिस में यानी जादू होशरुबा मतलब वो जादू जो आपके होश उड़ा दे और ये बहुत ही ज्यादा सखील उर्दू में थी दास्तानें और काफी मुश्किल उर्दू में थी तो जब दास्तान गोई कहा ऐसा जाता है कि उन्नीस में आखिरी दास्तान गोई थे मीर बाकर अली और जिनका इंतकाल हो गया जो कि पहाड़ी भोजला पे रहते थे और अनुराग ये पतन ये मुझे मालूम नहीं है मगर ये कैसा इतफाक है या ये डेस्टिनी है कि जहाँ आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का इंतकाल हुआ वहां की पैदाइश है मेरी मतलब मैं, अच्छा। मैं हाँ मैं मैं वहाँ पैदा हुई तो आपका वाकिफ जो वाकिफ आपका हुआ इस कला से इस हाँ। आर्ट से वो वो कहाँ से शुरू हुआ फौजिया मतलब आ, 
बट अगर मैं ऑफिशियली कहूँ तो मैंने 2005 में इसका पहला शो देखा था मगर क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली में बड़ी बड़ी हुई हूँ वहाँ पे अगर आप कभी पुरानी दिल्ली गए हैं वहाँ की एक कल्चर को जानते हैं तो मैं किससे कहानियाँ सुन के बड़ी हुई हूँ अनुराग हाँ जहाँ पर मेरी नानी दादी अम्मा मोहल्ले की औरतें जब शाम को बैठती थी तो मेरा बचपन उस उस पूरे एक तहजीब में गुजरा है तो ये कहना कि भाई मैंने उस वक्त तो कोई दास्तान गोई नहीं देखा था लेकिन यह है कि जब 2005 में मैंने पहला शो देखा दास्तान गोई का और 2005 में अनुराग कोई जानता नहीं था कि दास्तान गोई 2006 की बात है ये पांच और छह की कि दास्तान गोई है क्या भाई उस वक्त बस शुरू की जा रही थी और उस वक्त मैंने सोचा कि भाई हाँ ये है वो चीज मतलब ये है मेरा वो इश्क पैशन आप कुछ भी कह लीजिए जिसके लिए मुझे मतलब ये है वो चीज जो मुझे करना है दासन गोई में आने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगी एक बड़ी अजीब सी चीज होती थी स्कूल में और कॉलेज में मेरे साथ कि हमारे जमाने में पयाम तालीम एक मैगजीन आता था खिलौना आता था और उमंग आता था नंदन आता था ठीक है तो उसकी जो कहानियां जब मैं पढ़ती थी तो मेरी सारी दोस्त कहती थी भाई तुम सुनाओ फौजिया तो मैं कहती थी पढ़ लो ये मैगजीन है इसको पढ़ लो नहीं तुम सुनाओ तो ये सफर कहीं कहानी सुनाने का मेरे बचपन से शुरू हो गया था फिर मेरे कॉलेज में जब मैं सोशोलॉजी ऑनर्स कर रही थी तो हमेरी एक प्रोफेसर थी तुलसी पटेल उन्होंने वो मुझसे पूरा इसमें चुपताई का जो नॉवेल है वो मुझसे क्लास के बाद कहती फौजे तुम आधे घंटे रुक सकती हो मुझे वो पढ़ के सुना दो टेढ़ी लकीर मुझे नहीं समझ में आता था कि लोग ऐसा 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 क्यों करते हैं या उन्हें क्या मजा आता है मेरे कहानी सुनाने में लेकिन अनुराग वो सफर मैं समझती हूँ दास्तन को बनने का सफर है वो मेरे बचपन से शुरू हुआ है क्योंकि मुझे उस रास्ते पे मैं मैं चल पड़ी थी अपने स्कूल से कॉलेज से फिर बाद में भी तो कहानियां सुनाना तो मतलब कैसे मेरी घुट्टी में मैं 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 ये कह सकती हूँ पर आपको एक बार को भी घबराहट या डर नहीं लगा क्योंकि ये एक ऐसी आर्ट थी जिसमें पहले कभी किसी महिला को हमारे देश में नहीं देखा गया था हाँ। और दूसरी घबराहट और डर इस चीज का कि आपके पास तो एक अच्छी खासी नौकरी थी आप अच्छे खासे पैसे कमा रही थी आप एक लेक्चर की जॉब कर रही थी और वो जॉब आपने छोड़ी इसके लिए तो आपको थोड़ा सा भी ये डर नहीं था कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगी मेरा क्या होगा मतलब क्या थॉट्स आपके दिमाग में उस वक्त रही सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी जब मैंने ये सोचा था दास्तान गोई करने का Uh, मैं थोड़ी सी ना जिद्दी कस्म की लड़की रही हूँ बचपन से ही मत, मैंने हमेशा वो मतलब जैसे मुझसे कहा गया कि भाई टीचर बन जाओ लड़कियों को टीचर बनना बहुत जरूरी होता है मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में फिर मैंने एक एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया तो फिर मैंने डाइट में एज ए लेक्चरर पढ़ाया ठीक है तो ये कहीं ना कहीं एक जो एक मेरा नेचर है ना वो बचपन से ही कुछ ऐसा रहा है जो हट के चीजें मैं मैं करती हूँ मैं मैं समाज की रविश के साथ कभी नहीं चली और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने ये दासन गोई करना शुरू किया मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई ये वुमेन को लोग क्या कहेंगे कैसे कहेंगे बस मुझे तो दास्तानें सुनानी थी क्योंकि एक तो दूसरी बात यह कि आपको जब अपनी मिट्टी की खुशबू आती है ना किसी चीज से जैसे भाई दास्तानें कहाँ होती थी अनुराग दास्तानें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर होती थी जामा मस्जिद की सीढ़ियां कहाँ थी जहाँ पे मेरा बचपन बीता है जहाँ मैं पलके पड़ी हुई हूँ एक तो ये वो चीज है जो कि बेसिकली मेरे जैसे कहते हैं ना यार ये तो मेरी जमीन की चीज है इसको तो मुझे अपनाना ही है तो वो जो एक जुनून था ना वो जो एक शौक था उसने सारे डर सारी चीज निकाल दी और नौकरी के साथ मैंने 2006 से 2014 तक इसे चलाया लेकिन जब मैंने ये देखा कि नौकरी के मतलब ये कहीं ना कहीं आड़े आ रही है मेरी चीज लाइक जब मैं मुझे मुझे अगर शोज करने कहीं जाना है तो आपको परमिशन लेनी है ये करना है वो करना है तब मैंने कहा यार मतलब मुझे क्या करना है मुझे नौकरी करनी है या मुझे अपने पैशन के साथ जिंदा रहना है और पैसे तो ऑब्वियसली जरूरी है बहुत जरूरी है अनुराग करने के लिए लेकिन फिर एक दिन अचानक 
2014 में मैं गई और मैंने अपना रेजिग्नेशन लिख दिया ये सोचे समझे बगैर क्या होगा कैसे होगा मैंने कहा देखा जाएगा और यकीन मानो मतलब शुरू के जो दो तीन साल थे वो मेरे लिए बहुत खराब थे क्योंकि आपको एक आपकी एक सैलरी आ रही होती है आप उस पर काम कर रहे होते हैं और आपको एक आदत होती है अपनी चीजों की लेकिन एक चीज मैंने अच्छी की थी कि मैंने कुछ सेविंग्स की थी अपनी नौकरी छोड़ने से पहले लेकिन ऑब्वियसली आप सेविंग पर भी वो ऐसी सेविंग तो नहीं थी कि आप उसमें पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं तो ऑब्वियसली मुझे तकलीफ हुई और आज भी होती है क्योंकि एक नौकरी वाले एक नौकरी से जो पैसे आते हैं और आप सब जानते हैं आर्टिस्ट के शोज करने से जो पैसे आते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है मगर अनुराग ये आपको चूज करना होता है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी से मैं बिल्कुल यही मैं बोलने वाला था कि आपने अपनी नौकरी छोड़ी आपने ये करा और ये करके आपने एक तरफ से नौकरी तो गवाही पर आपने हिस्ट्री में अपना नाम लिख दिया अब अब सब लोगों को ये मालूम है कि फौजिया हमारे देश की पहली ऐसी महिला है मॉडर्न इंडिया की जो दास्तांगो हैं जो दास्तांगोई करती हैं तो आपने कहीं ना कहीं जो आपका नुकसान वहां हुआ था उसकी भरपाई यहाँ हो गई फौजिया आते हैं आज के समय पर आजकल आप क्या कर रही हैं आजकल क्योंकि हमें सब मालूम है हम सब घरों में हैं हम सब लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में बंद है इस चीज की हम सबको खुशी होनी चाहिए कि हाँ हम बंद जरूर हैं पर कम से कम हमारे घर के ऊपर छत जरूर है पर आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं अनुराग मैं बेसिकली कुछ नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि दास्तन कोई एक लाइव आर्ट है ठीक है अब क्या किया जाए लाइक like, तो अभी आ, मैं कहानियां सुना रही हूँ और ऑनलाइन कहानियां सुना रही हूँ ऑनलाइन लोगों के साथ वर्कशॉप्स कर रही हूँ और स्पेशली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर रही हूँ जो बेसिकली मेंटल हेल्थ पे काम करती हैं और उनके साथ मिलके कैसे स्टोरी टेलिंग को हम एज ए हीलिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अनुराग उस पर मैं अभी काम करना मैंने शुरू किया है मतलब मैं उसको तैयार कर रही हूँ तो ये कुछ चीजें और इसकी जरूरत इसकी जरूरत भी इस समय पर बहुत है मैं ये हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको घबराते नहीं है पर कई लोग इसके बारे में हिचकिचाते हैं बात करने से तो फौजी आपकी बहुत अच्छी मुहिम है कि आप इसके ऊपर बात कर रही हैं मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अपने सेशन के थ्रू आप डॉक्टर्स तक पहुंची क्योंकि हमारे समाज में अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के चलते हुए लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर इस चीज को हील कर सकता है वो हम नहीं कर सकते तो आप जरूर कहानियां सुनाइए आप जरूर लोगों को इस बारे में बताइए पर साथ ही साथ में उनको ये बताइए कि उनको कहाँ जाना चाहिए क्योंकि हम में से काफी लोगों को यही नहीं मालूम कि हमको कहाँ जाना चाहिए हमारी एक्चुअल ट्रीटमेंट होगा राइट right. मैं मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ मैं एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही हूँ मतलब जो पूरी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती तो उनके साथ nice. वो एक्सपर्ट हैं इस, इस चीज के और मैं मतलब मैं उनका एक छोटा सा एक पार्ट हूँ तो आप ये काम कर रही हैं जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ की आप ये इस मुहिम को आपने उठाया और आप इसके साथ काम कर रही है थैंक यू फौजिया मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने काम तो बहुत किया है आपने लिखी बहुत चीजें आपने दास्तानें बहुत सुनाई हैं पर वो दास्तान जो दास्तान हजारों सालों से हमारे देश में सुनाई जा रही है 
उसको एक नए तरीके से आपने सुनाया और उस दास्तान गोई ने मेरी मेरा दिल छुआ ये है रामायण और महाभारत ये ऐसी दास्तानें हैं जो हजारों सालों से हमारे देश में सुनाई जा रही हैं पर आपने इन महाभारत इस इस इन गाथाओं को आपने उर्दू में लोगों लोगों तक पहुंचाया तो ये बहुत अलग सी चीज है इसके बारे में कुछ हमको बताइए कि पहले तो आपने क्या सोचकर आपने आपको ये लगा कि आप महाभारत को उर्दू में बताएंगी क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था इस वक्त अनुराग इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुई ठीक है तो मैं वहां पर ना एक हम हम हमेशा गंगा जमनी तहजीब में हम पल के बड़े हुए हैं अनुराग हाँ और वहां पर हमारी दिवाली होली सब साझा होती थी तो जब मैंने ये देखा अभी पिछले दो तीन चार पांच सालों में जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें ये अलग वो अलग तो तब मैंने कहा कि क्यों ना मैं उर्दू में महाभारत सुनाऊं राधा कृष्ण सुनाऊं और वो ऐसी चीजें सुनाऊं ताकि क्योंकि हमने अब काफी लोगों ने इसको अपनाया और ये पुरानी चीजें अनुराग ये ऐसा नहीं अभी लिखी गई हैं ठीक है ये सालों पहले लिखी गई हैं तो हमारी जो तहजीब है हमारा जो कल्चर है वो ये है बस ये सोच के मैंने कहा कि ये तो मुझे करना ही है और ये मेरा जज्बा था ये मेरी मोहब्बत थी और ये मेरा एक आप कह सकते हैं कि किसी भी कहानी को जब हम उर्दू में या उनके अपनी जबान में सुनाते हैं उसका एक अलग मजा होता है या 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 आप मानेंगे बात तो उर्दू में जब भी लोग लोग गदगद हो जाते हैं और लोग वो लोग जो उर्दू नहीं जानते कहते हैं ये तो हमें बता तो मालूम ही नहीं था अरे अच्छा ये उर्दू में भी हम सकती है उर्दू में लिखी गई है सालों पुरानी लिखी गई है और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी दानिश अकबाल साहब को और उन्होंने जिस तरह से इसको अडेप्ट किया है और जिस तरह से वो मेरे साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं तो ये पूरा पूरा क्रेडिट उनका भी है बहुत ही अच्छा ये ये मैंने आपकी सुनी है दास्तान गोई और मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर हो सकता है कि काफी जो हमारे श्रोता हैं काफी जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने इस बारे में नहीं सुना हो फौजिया क्या आप एक उनको नमूना सुनाना चाहेंगी अपनी इस इस दास्तान गोई से जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं तो मैं थोड़ा सा गीता से शुरू करूंगी तो चुनाचे जिस गीता को सुनाकर श्री कृष्ण ने गौहर फशानी की उसे हर शख्स को सुनना और ग्रह बांधना लाजिम है गीता में तमाम शास्त्रों का लुब्बे लुबाब है जिस तरह सब देवताओं में भगवान ही भगवान है उसी तरह हर तीरथ में गीता ही गीता है गीता के प्याम को शायरों ने कुछ यूं बयां फरमाया है धर्म जिसने निभाया उसे कोई मिटा सकता नहीं उसके प्यारों पर कोई भी हर्फ आ सकता नहीं धर्म की मेहनत का जो निकले पसीना जिस्म से कौन कहता है कि ये मोती बना सकता नहीं हुक्म उसका एक है कमजोर और शहजोर को उसके आगे बादशाह तक सर हिला सकता नहीं लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने इंसान उसे कुछ बढ़ा सकता नहीं दिल भर घटा सकता नहीं कारखाना जिंदगी का उसके एहसानों से है उसका एक एहसान भी इंसान भुला सकता नहीं वो बिगाड़े पल में जो इंसान बनाए उम्र में जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं और अनुराग यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक जंग का एक सीन है जो मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहूंगी 
यानी इब्तदाई जंग का मंजर संजय ने धृतराज को कुछ यूं सुनाया कि जैसे ही अर्जुन गांडीव धनुष चढ़ाए नजर आया तमाम महारथियों ने वो शोरगुल मचाया कि जमीन व आसमान सर पर उठाया तमाम पांडु और उनके रफीक राजे महाराजे अपनी अपनी फौजों को हम रकाब लिए आगे बढ़े उमंगे काबू में न थी हौसले मयान के बाहर थे शंख और गौमुख बाजे ऐसे बजे ऐसे बजे के बादलों की गरज थी जमीन से लेकर आसमान तक सबको खबर हो गई कि आज कौरवों और पांडवों का रन पड़ेगा देवता गंधर्व किन्हर सब आसमान से जमीन की जानब देखने लगे कि कैसा अजीम शान समा है जमीन पर बहादुरों और जियालों का समंदर जमा है तो ये एक छोटा सा एक मैंने पैसेज आपको सुनाया दो एक तो गीता का जो उर्दू में एक सार था छोटा सा वो पहले मैंने पेश किया आपके सामने दूसरा जो जंग का एक मंजर है वो हम कैसे अपनी दास्तान में पेश करते हैं उसको मैंने पेश किया आपके दिमाग में सच में कुछ कुछ स्टोरी कुछ ये स्टोरी चिप होगी क्योंकि इतनी सारी दास्तानें और इतनी <laughs> लंबी लंबी कहानियां याद रखने का मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज आपके दिमाग में जरूर होगी अनुराग वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि कौन सी चिप उन्होंने लगाई है मगर ये अनुराग एक चीज मैं अपनी ऑडियंस से और आप मतलब आप क्योंकि आप भी इतनी यंग एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी भी चिप ऑब्वियसली ऊपर वाले ने कुछ अलग लगाई होगी मगर इसका मैं जवाब एक चीज ये देना चाहूंगी जब आप जिंदगी में कुछ छान लेते हैं ना अनुराग जब आप जब आपके अंदर कुछ कर कर गुजरने का जज्बा होता है और जब वो आप आलम दीवानगी में होते हैं तो वो जो आलम दीवानगी होती है ना वो होती है आपकी एक्स्ट्रा चिप और वो आपसे वो आपके हर हर्डल को आपकी हर प्रॉब्लम को आप उससे निकलते चले जाते हैं वरना मैंने देखा है काफी बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं लेकिन जब आप कोई चीज कर गुजरने की जो एक जज्बा है ना वो है बेसिकली एक्स्ट्रा चिप जिसमें आपको कहानी दास्तान याद हो जाती हैं और आप देखिए आप इतनी कम उम्र में इतना ये लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं जबकि आपकी उम्र के लोगों को मैंने देखा है जो बड़े फन लविंग होते हैं पार्टी करना चाहते हैं और क्योंकि आपको बहुत पुराने काफी अरसे से मैं जानती हूँ तो आप मुझे उन तमाम लोगों से काफी अलग लगते हैं तो ये जवाब है मेरा अनुराग आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बढ़ाई करने के लिए फौजिया और मैं मैं भी यही समझता हूँ कि अगर आपने कुछ ठान ली तो फिर exactly. आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता फौजिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो आप लोगों तक पहुंचाए आपको क्या ऐसी चीज एक चीज अलग नजर आती है या क्या एक मैसेज होता है आपकी कहानियों में जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है अनुराग मेरी कहानियाँ मैं बहुत पढ़ती हूँ ठीक है और जो चीज मेरे दिल को छू जाती है ना जैसे अभी जो मैं राधा कृष्ण पे हमने जब लॉन्च किया तो ये नमिता गोखले और माला श्री लाल की किताब है फाइंडिंग राधा इंग्लिश में है ठीक है वो किताब मैंने पढ़ी मुझे इतनी पसंद आई तो मैंने उनसे परमिशन ली मैंने कहा मैम क्या हम इसे अडेप्ट कर सकते हैं और दासनगुई में तो ये किताब मैंने पूरी अडेप्ट की राधा कृष्ण की जिसको लिखा दानिश अकबाल साहब ने है तो ये कहानी से ना मेरी मोहब्बत है और जैसे चाहे मैं कल्लो सुनाऊं जो कि एक फेमिनिस्ट बेस कहानी है चाहे मैं नन्नी की रानी सुनाऊं इसमें चुकताई की चाहे मैं घूमी कबाबी सुनाऊं जो दिल्ली की कहानी है जिस कहानी से मुझे प्यार हो जाता है अपनापन हो जाता है वो और जो और जो और जो मेरे दिल को छू जाती है ना जिसका मैसेज ठीक है मैं मैं प्रवचन देने के लिए कहानी नहीं सुना रही हूँ अनुराग मतलब मैं मैं बहुत क्लियर हूँ मैं 
जब जिस जो कहानी मुझसे कम्युनिकेट करती है जिससे मैं सीखती हूँ मैं उसे कहना चाहती हूँ जैसे स्पेशली महाभारत बहुत बड़ी है लोग हमसे हमेशा पूछते हैं चालीस मिनट में पैंतालीस मिनट में मैक्सिमम फिफ्टी मिनट्स की है ये अब कैसे सुना सकती है पूरी महाभारत तो हम हमने बेसिकली इसमें जो फोकस किया है वो गीता पे किया है पूरा महाभारत का सार और जब लोग इसे सुनते हैं तो तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं पचास मिनट में ये जो कहना चाह रहे हैं उसका एक अलग रीजन है महाभारत का भी क्योंकि गीता में बेसिकली हक की लड़ाई थी जो बात हुई थी क्या सही है और क्या गलत उस पर हमारा सारा पूरा फोकस है इस पूरी दास्तान का तो मेरी कहानियां बहुत वेरी करती हैं अनुराग बहुत अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं और बहुत अलग अलग इश्यूज होते हैं उनमें और जिससे जो मुझ जो जिससे मैं सीखती हूँ मैं वही कहानियां कहना पसंद करती हूँ जी फौजिया आपने अभी बताया कि आपने नमिता गोखले की किताब जो कि राधा कृष्ण के ऊपर है उस पे आपने कुछ फाइंडिंग राधा उस पे आपने कुछ काम किया उस क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे उससे तो महाराजा किशन प्रसाद शाह ने कृष्ण प्रेम की एक मसनवी लिखी थी मसनवी यानी कृष्ण की पूरी कहानी शायरी की जुबान में लिखी थी इस किताब के तारुफ में जोश मलियाबादी कहते हैं कि कृष्ण के नाम में एक रूहानी कैफियत है भादों की उस काली तूफानी रात की कड़क और चमक है जमुना जी की उन तेजो तुंद मौजों की लहक है गमक है कृष्ण का नाम आते ही देव की माता की ममता मई आगोश की खुशबू हमें सुखाई देती है यशोदा की आंगन की रोशनी अचानक दिखाई देती है गोकुल की मस्त हवाएं हमारा मन लुभाती हैं, मुरली की मदमस्त सदाएं दिल गरमाती हैं। कंस की सुती तलवार की झनकार और इस पद किरदार की हार के तमाम मंजर हमारी निगाहों में आ जाते हैं जोश कहते हैं और ठीक ही कहते हैं कि कृष्ण जी का नाम हिंदुस्तान की तारीख में सबसे शीरी यानी सबसे मीठा नाम है इस नाम में एक खनक है एक चमक है एक मीठा तबस्सुम है एक दिल आवेश तरन्नुम है और इस तरन्नुम की मिसाल कितनी अनोखी है कितनी अलग है कि कृष्ण के नाम का तरन्नुम वो तरन्नुम है जो शबनम के कतरे के फूल की पत्ती पर गिरने से पैदा होता है तो ये छोटी सी मैंने पीस आपके बहुत ही खूब बहुत ही अच्छा है ये ये सुनने में इतना सुनीला है सुनने में इतना अच्छा है कि मन ऐसा करता है कि इसको हम सुनते रहें आ, मुझे मुझे मालूम है कि आपको इसके बारे में जब आप ये कहानियां सुनाती होंगी तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती होगी बहुत लोगों को ये पसंद आता होगा हाँ। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने इसके लिए इसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कोई चला गया हो या आपको कुछ भरा भला बुरा कहा हो क्योंकि कई लोग जो है वो एक भाषा को मजहब के साथ जोड़ते हैं तो हाँ। क्या कभी आपको इसको बैकलैश आप पे हुई है इसके इसके चलते हुए जब आप कहानियां जो जो हिंदू भगवानों की कहानियां हैं हिंदू की कहानियां हिंदू माइथोलॉजी स्टोरी की स्टोरीज है जब आप ये लोगों तक पहुंचाती है क्या कभी किसी ने आपको बोला कि तुम ये उर्दू में क्यों करती हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमको बताइए उर्दू में हाँ मेरा बिल्कुल हुआ है और मतलब जब हमने महाभारत सुनाई उर्दू में तो उन्होंने कहा आप कैसे कर सकती है ये 
आप कैसे और और ये दोनों दोनों तरफ से हुआ है ठीक है ये ये किसी एक को मैं एक तबके को मैं नहीं ब्लेम करूंगी दोनों तरफ से हुआ है दोनों ने कहा कि काफी बार मतलब ज्यादा लेकिन अनुराग ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इसको बहुत सराहा लेकिन काफी बार मुझे मेरे बारे में कहा गया कि कैसे तुम कर सकती हो ये तुम ये कैसे पढ़ सकती हो और तुम्हारा तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है तुम तुम ये क्यों कर रही हो बिल्कुल हुआ है और लिखा गया है मुझे मैसेजेस भी आए हैं हड़काने के आप कह सकते हैं बंद करो ये सब काम और वो सब मगर अनुराग आपकी नियत सच्ची होनी चाहिए मेरा ऐसा लगता है और मैं आज भी लगी हुई हूँ इसका में मैंने महाभारत के बाद दासन राम रफना जलील का एक प्रोजेक्ट था उस पर मैंने उनके साथ काम किया राधा कृष्ण पे किया ये मेरा काम है और इसे मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता अनुराग ये बिल्कुल मगर हाँ ये हुआ है और ये होता है ये आज भी होता है आज भी लोग लिखते हैं मगर वो मुझे रोक नहीं सकते बात ये है सारी मुझे और दानिश अकबाल दोनों को क्योंकि दानिश अकबाल इसको अडेप्ट करते हैं उर्दू में बाकायदा और मैं परफॉर्म करती हूँ मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगा कि आपने काम बहुत किया जैसे हम हमने अभी आपका एक नमूना देखा आपने हमें महाभारत गीता दो सुनाई फिर आपने हमको कृष्ण के बारे में सुनाया फौजिया कुछ आप हमको गालिब के बारे में कुछ सुना सकती हैं और इसकी इसकी आखिरी में अगर कुछ कॉमेडी अगर आपके पास कुछ पीस है जो आप सुना पाए ताकि उसको सुनकर लोग घर बैठे बैठे इसको एंजॉय करें और हंस सके तो गालिब के लिए मैं दास्तान गालिब हमारी नई दास्तान है उसके उस फोन में आपके सामने पेश कर देती हूँ तो वो एक फनकार जो अब हाल व मुस्तबिल का उनवा है वो जिसके नाम से तहजीब का चेहरा दरक्शा है कभी दास्तान उसने लिखी हुसन उल्फत की जो सदियों रूह इंसा को अभी बख्शेंगी शादाबी कभी बहरे गमे इंसा की तह में डूब कर उसने चमक है जावेदा जिनकी चुने ऐसे गुहर उसने कभी उसने दिया इंसानियत का दर्श आलम को तजस की नई राहें दिखाई इब्ने आदम को कहा तुम आलमी इमका को अपना नक्श पा जानो पियो मैं आ गई की अपनी इस हस्ती को पहचानो अजब आजाद खुद आगा एक फनकार था गालिब मिजाज फिक्रो फन का नया मैार था गालिब उसे हम याद करते हैं तो दिल ये गुनगुनाता है हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है तो ये गालिब के लिए अनुराग मैंने एक छोटी सी चीज पेश की थैंक यू फौजिया मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा जो अभी सवाल मेरे दिमाग में आया फौजिया हाँ. आपने कई लोगों के साथ काम किया है आपने अभी दानिश इकबाल साहब का नाम लिया हाँ. पर उनके अलावा भी आपने कई परफॉर्मेंसेस दिए हैं जहां पर दिग्गजों के साथ आपने परफॉर्म किया है हुँ. आपने ए आर रहमान का कॉन्सर्ट ओपन किया आपने जावेद साहब के साथ काम किया आप उस बारे में भी कुछ हमको हमारे श्रोताओं को बताए की क्या एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करके ये मेरी खुश नसीबी है अनुराग के 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 मुझे इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला यार हमारा कॉन्सर्ट हुआ था आज से दो साल पहले सूफी रूट दिल्ली में तो वो एक सूफी कॉन्सर्ट था तो वहां पे उस कॉन्सर्ट को मैंने ओपन किया था दास्तानी खुसरो पेश करके तो दास्तानी खुसरो बहुत पसंद की गई और जावेद साहब से मेरी मुलाकात असल में काफी बार हुई और जावेद साहब के सामने मुझे परफॉर्म करने का कई बार मौका मिला इवन ए आर रहमान ने कॉन्सर्ट 
पे जब मैं वो मैंने वो कॉन्सर्ट ओपन किया था तो वो वहां मौजूद थे ये मेरी खुश नसीबी है मैंने गुलजार साहब के सामने परफॉर्म किया है मैंने संजना कपूर के सामने परफॉर्म किया है और आप ही लिटरेचर फेस्टिवल में सुशांत सिंह आए हुए थे उनके सामने मैंने परफॉर्म किया है तो ये जो लोग हैं जब जावेद साहब आपको ये कहें वाह अगर जावेद साहब के जबान से आपके लिए मिले वाह बहुत अच्छा काम कर रही हो तो उससे बहुत हौसला अफजाई होती है अनुराग और यार रहमान ने जब मेरी वो दास्ता ने खुशरो सुनी थी और मुझे बड़ी खुशी है उन्होंने मुझे वो थोड़ा बहुत जितना भी उन्होंने वो सुन पाए थे उस वक्त उन्होंने कहा भाई इससे मतलब इस मतलब ऐसी चीज मैंने कभी सुनी नहीं थी फौजिया ये जो आप कर रही हैं तो ये मेरी बड़ा ब्लेसिंग है और ये मेरे आ, मेरे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनकी ब्लेसिंग है और ऊपर वाली की ब्लेसिंग है कि मैं किसी आर्टिस्ट बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ मगर मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और स्पेशली मैं कुछ लोगों के नाम जरूर लेना चाहूंगी डॉक्टर अक्षंदा जलील का नाम मैं लेना चाहूंगी उन्होंने मतलब मुझे थ्रू आउट काफी सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में जी डॉक्टर अक्षंदा जलील को कौन नहीं जानता वो वो भी काफी फेमस लेखिका है वो अंग्रेजी बहुत जितनी अच्छी अंग्रेजी जानती है उतनी अच्छी उर्दू भी जानती है और उनकी उनका लिखा हुआ काम हम सभी लोग वाकिफ हैं उनके काम से तो फौजिया आपको बहुत बहुत मुबारक आप जितना अच्छा काम कर रही हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और इतने बड़े दिग्गजों के साथ आपने काम किया और जैसे आपने कहा कि सराहना जब मिलती है बड़े लोगों से चाहे वो जावेद साहब हो चाहे वो ए रहमान साहब हो चाहे वो गुलजार साहब हो तो उससे हौसला अफजाई जरूर होती है और और हम सब आपको यही हौसला देना चाहेंगे कि आप अपना काम करते रहे इसको आगे बढ़ाते रहे क्योंकि फौजी हमारे देश में हमारे पास कला के अलावा और कुछ नहीं बचा है इस कला को जिंदा रखना बहुत जरूरी है और वो काम आप कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत 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 बधाई फौजिया आखिर में आप कुछ ऐसा सुना दीजिए कि हम सब लोग हंसी से अपना पेट पकड़ लें और और हंस हंस के हम अपने घरों में खुशियां और लोगों तक पहुंचे और लोगों तक बांटे कुछ ऐसा सुना दीजिए कि हम सब लोग अपनी हंसी को रोक ना पाए अनुराग ये जाते जाते मैं माफी के साथ <laughs> ये एक लेटर है खूसट शौहर के नाम लिखा है नौखिस बीवी ने नौखिस बीवी यानी यंग यंग वाइफ और जिन्होंने एक एजिट अपने हस्बैंड के नाम ये खत लिखा है ये फसाना आजाद से मैं पढ़ रही हूँ बहुत पुराना नॉवेल है और उसकी थोड़ी सी जबान भी उसी एरा की है तो पेश है जी जरूर नौखेज बीवी खूसट शौहर के नाम नौखेज बीवी का खत तो मेरे खूसट चौहर खुदा तुमसे समझे सिकंदर जुलमात से प्यासा आया मगर तुमने आब हयात के दो चार कतरे जरूर पी लिए हैं जब ही तो मरने का नाम नहीं लेते कुछ ऊपर सौ बरस के तो हुए अब आखिर क्या आगबत के बोरिये बटोरोगे अरा अरे जरा दिल में कुछ शर्माओ तो हजारों नौजवान नौखेज कफन पोश होते जाते हैं और तुम टोया से मौजूद हो डंकू फीवर भी आया मगर तुम मुझो पर ताओ ही देते रहे हैजे ने लखों का आदमी चट कर लिए मगर हुजूर बेहयाई की बला दूर हैजे के बाप को चट कर जाए और डकार तक ना ले बुखार में हजारों हयादार चल बसे मगर तुम और भी मोटे हो गए तुम पर फालिश तक नहीं गिरता लकवा तक नहीं मारता लू के झोंके तक तुम्हें नहीं झुलसाते दरिया में भी तुम फिसल नहीं जाते और सौ बात की तो एक बात में ये है मिया अगर हयादार होते तो मियाँ एक चुल्लू काफी था 
ہے مگر تم وہ چکنے گھڑے ہو کہ ارقین فال کے تم پر ہزاروں گھڑے پڑے لیکن ایک قطرہ نہ تھم سکے اور وا پٹھے اور کیوں نہ ہو ارے بس نیرے پٹھے ہی تو ہو ہے ہے کس ساتھ میں تمہارے پالے پڑی کس بری گھڑی میں تمہارے ساتھ بیا ہوا ماں باپ کو کیا کہوں انہوں نے تو میری گردن کو چھری سے ریٹ ڈالا ارے اس سے تو کسی کنویں میں دھکیل دیتے قصائی کے حوالے کر دیتے تو یہ روز روز کا کڑنا تو نہ ہوتا اب تم خود انصاف کرو میاں تمہارے بڑ بھس سے مجھ پر کیا گاج پڑی ہاتھ میں تو آپ کے راشا ہے پاؤں میں سکت نہیں منہ میں دانت نہ پیٹ میں آگ کمر کمان کی طرح ہم بینائی کی یہ کیفیت ہے کہ دن کو اونٹ نہیں سوچتا اجی لکڑی ٹیک کر دس قدم چلے تو سانس پھول گئی دم ٹوٹ گیا سستانے بیٹھے تو نقش قدم بن گئے صبح کو ننی ننی دو چپاتیاں کھا لی تو شام تک کھٹی ڈکارے آ رہے ہیں کرکری ہو گئی تولا بھر شکنجی کا ستیا ناز کیا مگر حضم کی شکایت بدستور حافظے کا یہ حال ہے کہ اپنے باپ کا نام بھی یاد نہیں اور پھر آخر سوچو تو کہ تمہیں بیا کرنے کا شوق کیوں چلایا ہے ارے ایک پاؤں تو قبر میں لٹکایا ہے اور خیال یہ گدگدایا ہے کہ دولہا بنے دلہن لائے نوشہ کہلائے اللہ کی قسم جس وقت تمہارا پوپلا منہ اور سفید بھون اور گھالو کی جھرنیاں اور دوری کمر اور گنجی چاند اور منہوس صورت یاد آتی ہے کھانا حرام ہو جاتا ہے واہ بڑے میاں واہ خدا جھوٹ نہ بلائے تو ہمارے اپر جان سے پچاس ساٹھ برس بڑے ہوگے اور اما جان کو تو تم نے گود میں کھلایا ہو تو تعجب نہیں خدا گواہ ہے تم میرے دادا کے بھی باپ سے بڑے ہو مگر واہری قسمت آپ اور میرے شوہر ہائے زمین شک ہو اور میں اس میں دھس جاؤں تو یہ تھا انوراگ میں سچ میں بہت ہسا میں نے اپنے آپ کو میوٹ اس لیے کر لیا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا بٹ بہت ہی بہت ہی خوب آپ نے یہ سنایا ہم سبھی کو اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ ہم سب کو سن رہے ہیں وہ اس وقت ہنسی سے ٹول رہے ہوں گے اور اسی سے یہ بالکل اچھا سمے ہے کہ میں آپ کو دھنیواد کروں کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ اس سے آگے میں کچھ کر پاؤں گا کیونکہ آپ کی جو آواز ہے جس ٹون میں آپ بات کرتی ہیں جو آپ کا لہجہ ہے وہ بہت بہت خوب ہے فوزیا تھینک یو سو مچ بہت شکریہ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جیس آپ نے جس طرح سے آرٹ کو زندہ رکھا ہے جس طرح سے آپ لٹریچر کے لیے کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے اتنی مشکل وقت میں میں سمجھتی ہوں جب آپ لگے ہوئے ہیں لگاتار میں دیکھتی ہوں آپ کے انسٹا پہ آپ لگاتار کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو ہی بہت مبارکباد آپ کی ٹیم کو بہت مبارکباد اور خاص طور سے آپ جو پیڈ مین والی جو بھومکا آپ نبھا رہے ہیں وہ بھی اس کووڈ نائنٹین میں اس کے لیے بھی میں آپ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں بہت بہت شکریہ فوزیہ اپنا سمے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دھنیہ واد